0: Halo semangat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lama tak berjumpa, sudah lama tak menyapa, kerinduan ini akhirnya Yang lama sudah terpendam, terhibur dan terkabulkan jua Kita akan sambung lagi resensi dari buku yang kemarin di bab 1 Sudah sampai ke halaman 18, tumbuh di tengah-tengah perbedaan India adalah negeri yang mengagumkan Namun sayang, aku tidak ditakdirkan tinggal di sana. Meski kedua orang tuaku keturunan India dan berasal dari Hyderabad, Sin, aku terlahir di Singapura, sebuah negara yang indah. Pakekku dari garis keluarga ayah, seorang pedagang tekstil yang memiliki perusahaan keluarga di Sri Lanka. Dia mengekspor dan mengimpor bahan-bahan tekstil dari Eropa, India, dan Cina. Kesibukan bisnis itulah, yang mengharuskan ayah kerap bepergian ke berbagai negara sebelum akhirnya menetap di Hong Kong yang saat itu masih menjadi koloni Inggris saat umurku baru dua tahun asal usul dan perjalanan hidup keluargaku itu telah mengakrabkan aku dengan tiga kebudayaan dan bahasa sekaligus Hong Kong sebuah kawasan metropolis yang ramai dan sibuk adalah kota yang didominasi oleh populasi etnis Cina Dari situlah aku belajar bahasa kanton dengan penduduk setempat. Ayah, ibu menyekolahkan aku dan abangku Anob ke sekolah Inggris yang pembelajarannya memakai bahasa Inggris. Dan sebagian besar teman sekolah kami adalah ekspatriat Inggris. Namun di rumah seluruh keluarga kami bicara dalam bahasa sindi dan hidup sebagai orang Hindu. Ayahku bertubuh tinggi dan tampan, Dan sangat dihormati oleh seluruh keluarganya Meskipun dia sayang pada kami semua Perangannya kaku Dan selalu meminta kami Mematuhi peraturan yang dibuatnya Aku yang masih kecil Begitu takut padanya Dan berusaha jangan sampai membuat dia marah Lain lagi dengan ibuku Dia amat baik dan lembut kepada kami Dan aku Tak pernah takut untuk menyampaikan Isi pikiranku kepadanya Aku sangat menyayangi Anop. Dan selama ini kami sangat dekat Walaupun usia kami berselisih 5 tahun Buat anak-anak, selisih umur 5 tahun adalah perbedaan yang besar Itulah mengapa kami jarang bertengkar Dan jarang bisa bermain bersama meskipun, meskipun begitu, dia adalah sosok yang sangat aku kagumi Dan dia sangat melindungiku Aku merasa aman di dekat Anop Dan aku bisa bicara tentang apa saja kepadanya Selain ayah Anab adalah figur lelaki yang paling berpengaruh dalam hidupku. Sebagai penganut agama Hindu yang taat, orang tua kami dulu dijodohkan oleh keluarga mereka. Dan mereka tentu berharap suatu hari nanti bisa mencarikan jodoh yang patut untuk Anab dan aku bila saatnya sudah tiba. Dalam tradisi kami, perempuan diharuskan patuh pada suami dan semua lelaki yang hidup saatap dengan mereka. adilan gender itu sangat mewarnai budaya kami Namun saat kecil aku tak pernah mempertanyakan tata nilai itu Dan menganggap bahwa semua memang harus seperti itu Ketidaknyamanan pertama yang dipucu oleh diskriminasi ini Kurasakan saat aku berumur 6 tahun Ketika aku menangkap percakapan ibu dengan seorang wanita lain Kecewakah kau ketika anak bungsungu lahir perempuan? Tanya wanita itu dengan logat India yang kental Aku sungguh tegang saat menunggu jawaban dari ibuku Tentu saja tidak Aku sayang Dan sangat menyayangi dia Jawaban ibu membuatku sangat lega Tapi anak perempuan banyak membuat persoalan Terlebih ketika mereka tumbuh dewasa Kata perempuan itu Anak perempuan jangan sekali-kali kau manjakan Kalau kau ingin mendapat menantu yang baik Dan mas kawin yang harus kita bayar Untuk mengawinkan anak perempuan Dari tahun ke tahun semakin mahal Orang mana bisa meramalkan masa depan. Setiap anak, baik lelaki atau perempuan, pasti membawa rejeki sendiri-sendiri. Sahut ibuku dengan bijaknya. Ah, untung saja kedua anakku laki-laki semua, balas perempuan itu dengan bangganya. Otak bocahku sudah bisa menangkap nada kebanggaan di balik ucapannya. Setelah perempuan itu berlalu, aku bertanya kepada ibuku. Mama, benarkah anak perempuan membawa masalah? Tentu saja tidak beta sayangku, bujuk ibu Beta adalah panggilan kesayangan yang kurang lebih berarti anakku dalam dialek kami Ibu merengkuh tubuhku ke dalam dekapannya Dan ku ingat pada detik itu dalam hati bersumpah Tak akan sekali-kali membawa kesulitan bagi orang tuaku hanya karena aku perempuan Aku tak ingin mereka menyesal pernah punya anak perempuan Oke, okay, tempat tinggal pertama kami di Hong Kong adalah apartemen di sebuah bangunan berlantai sembilan di kawasan Happy Valley. Tak jauh dari sebuah arena pacuan kuda, dulu aku so- sering berlama-lama memandang keluar jendela, melihat para joki dengan kostum warna-warni melatih kuda mereka untuk menghadapi pacuan di akhir pekan. Ada jalur trem yang membelah jalan raya di luar blok apartemen kami. Dan rangkaian tram itu selalu membuyarkan lamunanku setiap kali dia melintas di bawah sana, dengan suara gemuruh ketika aku sedang memandang keluar jendela dari apartemen kami di lantai tujuh. Hampir tiap pagi aku bangkit dari pembaringan disambut bau wangi yang berasal dari dupa beraroma kayu cendana dan kembang mawar. Aku sungguh menyukai baunya yang seperti memberi rasa teduh dan damai. Biasanya akan, akan kudapati ibu yang berjalan menuju ke tempat pemujaan dengan tubuh dibalut salwar kames, busana tradisional India. Warna-warni berbahan sutralus India dan, dan kain sifon dari Perancis. Setiap pagi ayah, ibu bermeditasi, berdoa, dan melantunkan mantra-mantra di tempat pemujaan kami. Di depan patung Dewa Krishna, Laksmi, Siwa, Hanuman, dan Ganesha Mereka bermeditasi untuk membangkitkan kekuatan diri dari dalam Demi menyambut hari yang baru Ayah ibu dengan taat mengamalkan semua ajaran suci dari kitab Weda Juga berbagai ajaran yang terkandung Di dalam buku suci Guru Nanak dan Guru Gran Sahib Aku sering duduk di depan tempat pemujaan itu Dengan seksama mengamati kedua orang tuaku Saat mereka menyulut dupa Lalu mengangkatnya di atas kepala dengan gerakan memutar tepat di depan patung-patung kecil dan lukisan para dewa-dewi, serai melantunkan puja, doa umat Hindu, dan aku selalu menerukan tindakan mereka. Sesudah itu, aku pasti sibuk mengamati Ah Fong, perempuan Cina yang menjadi pengasuh kami. Asik melihat dia menjalankan pekerjaannya sambil tak anti hentinya berbicara kepada kami dalam bahasa kanton. Tubuh mungilnya yang dibalut sanfo hitam putih, yakni gaun tradisional Cina, bergerak lincah ke sana kemari di rumah kami. Aku sangat dekat dengan Ah Fong. Dia sudah bekerja di tempat kami sejak aku berumur dua tahun. Dan dia selalu menjadi bagian dari keluarga kami. Pada hari-hari tertentu, aku ditinggal pergi ayah dan ibu. Dari pagi hingga petang. Ah Fong yang menjemputku dari sekolah. Dan setelah makan siang di rumah, dia kerap mengajakku ke pasar untuk membeli bahan makanan segar untuk keperluan kami. Kami pergi ke pasar naik trem dan aku sangat menikmati perjalanan bersama ah Fong. Begitu trem berhenti di luar blok apartemen, kami segera naik. Dan perjalanan naik trem adalah sebuah petualangan yang seru bagiku. Aku suka memandang keluar jendela. Ketika tram itu bergerak, menyusuri jalanan Hong Kong yang sempit dan ramai. Melintasi kawasan Happy Valley, Causeway Bay, dan Wan Chai. Kemudian kami turun, bergandengan tangan menuju ke pasar. Aku sangat menikmati semua pemandangan, bau, dan bebunyian di sekitarku. Orang tuaku sendiri malah jarang mengajak pergi ke tempat-tempat seperti itu. Mereka biasanya naik mobil ke pusat perbelanjaan modern. yang kuanggap membosankan dan kalah menarik kalau dibandingkan dengan aneka warna dan sensasi yang kusaksikan di pasar. Di pasar, orang bisa membeli apa saja, dari bahan makanan segar dan barang kebutuhan rumah tangga, sampai pernik-pernik perhiasan murahan. Para penjual riuh menawarkan dagangan mereka dari lapak-lapak yang kacau tak beraturan. Di sana lapak penjual sayur berimpitan, Tumpang tindih dengan pedagang sepatu, kembang, ketel dan panci, mainan plastik murah, aneka warna buah buahan segar, perhiasan, balon, ikan segar, daging, kaos kaki, kain lap, dan handuk warna-warni, taplak meja, dan sebagainya. Pada umumnya, dagangan mereka ditumpuk tak beraturan dan meluber ke badan jalan Selim, selama beberapa jam, Aku dibuat terheran-heran. Afong, Afong, lihat orang yang di sana. Mau diapakan ularnya itu, teriakku dalam bahasa kanton yang kasih. Dia memang penjual ular, dia mau mengikat ular itu. Dan keluarga itu akan membawanya pulang untuk dijadikan sup ular, sahut Afong. Dengan mata terbelalak, aku terus memandangi ular yang meronta, mencoba membebaskan diri dari tangan terampil pawangnya. Tapi sia-sia. Aku iba kepada si ular malang yang tubuhnya dijepit dengan bala, dengan belahan bambu, lalu dikurung dengan kawat kasa. Biar bagaimanapun, aku senang ikut Ah Fong ke pasar. Perjalanan itu sangat kunikmati sebagai pemuas jiwaku yang haus petualangan. Meski sudah bertahun-tahun hidup dengan kami, Ah Fong tetap saja menundukkan wajah dan pandangan matanya setiap kali dia berpapasan dengan ayah atau ibu. Sebagai bocah yang penuh rasa ingin tahu, aku kerap bertanya ini dan itu kepadanya, termasuk juga tentang sikapnya itu. Dengan caraku sendiri sebagai seorang bocah, aku selalu berusaha mendamaikan kesenjangan budaya antara Ah Fong dan ayah ibu. Kenapa kau selalu begitu? tanyaku kepada Ah Fong. Begitu bagaimana maksudmu? balas Ah Fong. Kenapa kau selalu menunduk kalau di dekat ayah ibuku? sahutku dalam bahasa kanton. Untuk, menghor- untuk menghormati mereka jelas Afong ah Menghormati bagaimana Orang tuamu itu majikanku Aku mau menghormati mereka Dan aku tahu diri karena majikanku Mereka majikanmu Aku sungguh heran dengan ucapannya itu Iya karena mereka memberiku pekerjaan Jadi aku majikanmu juga ya Tanyaku polos Afong ah tertawa penuh pengertian Sebab dia sudah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaanku Bukan, kau tidak memberiku pekerjaan Aku dibayar untuk mengasuhmu Oh, baiklah, saudku, Sambil bergegas meninggalkannya Untuk bermain dengan boneka baruku Aku juga senang bermain ditemani anak perempuan Afong Ah Ye, Sejak aku berumur lima tahun Ah Ye ikut ibunya tinggal di rumah kami tiap akhir pekan Umurnya hanya terpaut satu tahun lebih tua dariku Dan kami jadi akrab Karena aku fasih berbahasa kanton Aku senang ditemani Ahmoye Kami bermain bersama Dan kerap pergi ke taman di dekat rumah kami Ayah ibu sangat senang Karena tiap akhir pekan Aku punya teman bermain yang sebaya Karena tiap minggu Ahfong Beristirahat Dia suka mengajak Ahmoye makan siang di luar Lalu kembali menitipkan anaknya itu Di rumah kakek neneknya Sampai menjelang akhir pekan Meski dulu aku tak sempat bertanya Sekarang aku tahu Kalau Ah Fong membesarkan anaknya sendiri tanpa suaminya, kalau aku tidak ikut ayah ibu, Ah Fong pasti membawaku pergi di akhir pekan, dan bagiku itu adalah perjalanan yang mengasyikkan. Seperti biasanya, kami bepergian kemana-mana dengan naik trem, dan perjalanan kami dimulai dengan membeli makanan di lapak makanan Cina, tempat-tempat yang dalam bahasa Kanton disebut dai pong. Itu adalah warung makan terbuka. yang berjajaran di tepian jalan. Di mana kami duduk di atas dingklik kayu, menyantap semangkuk mie rebus atau pangsit panas di tengah keramaian lalu lintas yang padat. Usai kami makan, Afong ah akan mengajakku ke rumah orang tuanya, tempat dia menitipkan Ah Moye. Sebuah apartemen sederhana bergaya Cina dengan perabotan seadanya. Di sana, aku paling suka menyelidik setiap sudut apartemen gelap berdinding batu itu. dengan penuh rasa ingin tahu selagi Ah Fong menghirup teh panas dengan ayah ibunya mereka meminumnya dari cangkir-cangkir kecil berhias lukisan bermotif hewan-hewan yang melambangkan siu atau zodiak cina misalnya naga atau macan sedangkan untukku mereka sediakan gelas besar sari buah atau teh manis aku tak pernah bosan datang ke tempat itu dan kalau sudah jenuh menyimak obrolan mereka aku akan mendekat ke jendela-jendela lengkung berukuran besar itu, lalu melihat pemandangan jalan di bawah sana, tempat para pedagang ikan menjemur ikan, dan kerang segar di atas tikar anyaman jerami, sampai benar-benar kering di bawah siraman matahari yang terik. Begitulah masa kecilku. Diwarnai oleh perpaduan dari budaya barat dan timur, karena Hongkong adalah koloni Inggris yang mayoritas, populasinya adalah keturunan Cina. Hari Natal dan Paskah dirayakan dengan antusiasme dan kemeriahan yang sama dengan perayaan Bulan Hantu atau Festival Bulan Musim Gugur. Ah Fong dan Ah Mohye banyak mengajari aku tentang berbagai tradisi dan kepercayaan Cina, serta makna dibalik perayaan-perayaan itu. Dan aku sungguh senang karena Ah Mohye selalu bersama kami selama musim-musim perayaan itu. Perayaan Bulan Hantu selalu digelar pada malam ke-14 pada bulan ketujuh kalender Cina. Bila hari itu tiba, semua keluarga akan berkumpul dari mendoakan arwah para leluhur mereka dan tak lupa memasang sesaji bagi para nenek moyang yang telah mendahului ke alam baka. Anob dan aku suka mengamati ketika Ah Fong, Ah Mo Ye, dan Ah Chun si tukang masak itu menyiapkan sesaji untuk saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia. Mereka membakar rumah-rumahan Dan berbagai replika benda mewah yang terbuat dari kertas Mereka nyalakan api di dalam sebuah bokor Berukuran besar di belakang rumah kami Tepat di dasar anak tangga di belakang dapur Lalu memasukkan kertas agar apinya makin berkobar Replika-replika yang mereka buat itu menyerupai mobil Rumah dan bahkan uang palsu Dengan cara itu diharapkan Para leluhur mereka di dunia lain sana Bisa tetap menikmati berbagai kemewahan. Ah Fong, benarkah kakekmu akan mendapat rumah besar di surga kalau kau membakar rumah-rumahan kertas itu? Tanyaku menyelidik. Benar, Anita. Para leluhurku mengharap kami terus mengenang mereka dan mencukupi kebutuhannya, meskipun mereka kini hidup di jagat yang berbeda. Kami semua harus menghormati nenek moyang kami, jawab Ah Fong. Sesudah itu, Ah Fong... Ahcun dan Ahmoye duduk menyantap makan di meja khusus untuk mereka di belakang dapur. Dan di tempat itu pula, hampir seharian Ahcun menyiapkan santapan istimewa bagi arwah para leluhur mereka yang akan hadir dan ikut santap bersama. Kulihat ada sajian makanan di tempat khusus yang disediakan bagi arwah para pendahulu. Aku juga ikut makan bersama mereka dan sebagai bocah kecil aku cemas. Jangan-jangan arwah nenek moyang mereka tidak bisa makan cukup kenyang. Salah satu hari yang paling aku sukai adalah perayaan festival bulan musim gugur. Pada hari itu aku boleh memilih lampion kertas beraneka warna yang memenuhi toko dari lantai sampai langit-langit. Lampion-lampion itu tersedia dalam beraneka macam bentuk dan ukuran. Dan ada juga yang dibentuk seperti hewan-hewan simbol Cina. Dan aku paling suka lampion berbentuk kelinci Afong ah mengajak ah Moye Dan aku memilih lampion di toko-toko yang berderet di belakang pasar Festival itu agak mirip dengan perayaan Thanksgiving di Amerika Yang juga merayakan datangnya bulan purnama saat musim panen tiba Bagian terpenting dari rangkaian perayaan itu Adalah cara makan-makan dan membagi-bagikan kue bulan yang bentuknya beraneka macam Sesudah itu kami nyalakan lilin di balik tudung lampion kertas dan membawanya ke luar rumah. Bersama dengan bocah-bocah kecil di sekitar rumahku, aku dan Ahmoye akan menggantukan lampion kertas itu di luar rumah, di ranting pohon atau di pagar. Pada hari itu, kami dibolehkan bermain sampai larut malam. Mengagumi sinar lampion dan pendar cahaya bulan Purnama yang terang dan bulat sempurna. Keluargaku juga selalu merayakan semua hari besar bangsa India. Termasuk hari diwah, hari diwali atau festival lampu. Dengan penuh sukacita. Nah, untuk momen istimewa itu, kami selalu memakai busana baru. Dan hari itu sungguh menyenangkan bagiku. Meski masih relatif belia, aku sudah mulai suka berbelanja. Membeli pakaian baru untuk menyambut perayaan diwali. Ibu selalu mengajak aku dan Anob ke... Lane Crawford yang pada zaman itu merupakan pusat perbelanjaan terbesar di tengah-tengah distrik bisnis Hongkong. Kami berlari ke sana kemari di bagian perlengkapan anak-anak, di mana aku sibuk memilih gaun dan rok, sementara Anok memilih-milih kemeja dan celana. Ibu sering membantu Ami. Aku memilih gaun dan khusus untuk perayaan diwali, gaun itu harus lebih meriah warnanya. Pada malam yang telah dinanti-nanti, kami sekeluarga sudah mengenakan pakaian terbaik kami. Biasanya ibu aku akan membalut tubuhnya dengan sari baru yang beraneka warna dan memasang semua perhiasannya. Sedangkan ayah akan memakai kurta patlon, yaitu baju dan celana tradisional India. Anop dengan baju dan celana barunya dan aku sendiri memakai gaun baru. Usai mematuk diri, kami berangkat ke kuil Hindu yang terletak di kawasan Heavy Valley. berbaur dengan orang-orang India yang lain, dan bersama-sama kami menyanyikan bajan, yaitu lembang pu- tembang puji-pujian Hindu. Suara kami yang bercampur aduk dengan bebunyian aneka macam genta dan lonceng akan menggema ke langit-langit kuil yang tinggi melengkung dan mengembang di udara malam. Aku masih ingat betapa bunyi lonceng yang nyaring di kuil itu menyentuh dan menggetarkan bagian terdalam dari sukmaku. Pada setiap perayaan hari besar Hindu, Lataran kuil pasti jadi meriah oleh macam-macam warna, musik dan tarian, dan semerbak aroma masakan vegetarian khas India yang bercampur dengan pekatnya asap dupa. Betapa aku menyukai suasana itu. Mama, aku mau ke depan dulu. Aku mau minta dioleh si tilak oleh Bapak Maharaj, pendeta India, teriakku kepada ibu. Dalam bahasa sindi, sambil berlari menyibak kerumunan orang. Tilak berwarna jingga yang ditempelkan mahraj ke para pejarah di kuilnya melambangkan mata ketiga umat Hindu. Dan setiap kali kami ke kuil, aku selalu minta keningku oleh si tilak. Ajaran Hindu yang mengakar di dalam jiwaku membuat aku percaya pada karma dan reinkarnasi. Sebagian besar ajaran agama yang berkembang di kawasan Asia didasarkan pada hukum-hukum itu. Bahwa tujuan manusia hidup di dunia, Adalah meningkatkan kesadaran dan kematangan spiritualitas, manusia terus berkembang melewati siklus dan tahapan-tahapan tertentu ketika manusia lahir sampai dia meninggal dunia, hingga mencapai fase pencerahan. Nah, pada saat pencerahan itu terjadi, manusia berhasil memutusi rantai siklus hidup dan mati dan tak lagi perlu bereinkarnasi dalam wujud badan wadah yang berupa daging dan darah. Level pencerahan yang sempurna itulah yang disebut nirwana. Aku sering risau kalau memikirkan persoalan ini, dan aku selalu berhati-hati jangan sampai diriku terperosok ke dalam kesalahan yang bisa menimbulkan karma buruk dalam kehidupanku di masa depan. Meskipun baru gadis remaja, aku tak pernah bosan memikirkan karma yang baik dan buruk, dan selalu berusaha menyempurnakan diri sesuai dengan tolok ukur kebaikan yang diciptakan oleh keyakinanku itu. Agama Hindu yang ku anut juga mengajarkan meditasi dan menyanyikan puja sebagai dua cara membersihkan jiwa dari pikiran-pikiran kotor dan menggapai pencerahan meditasi dan menggapai pencerahan. Meditasi membantu kami membangun kesadaran diri bahwa galih atau inti yang paling suci dari manusia itu bukan sebatas raga. Sejak aku masih belia, aku sudah tahu bahwa pada hakikatnya, Manusia itu bukan sekedar badan wadaknya saja. Oke, demikian bab 1 sudah selesai. Kita akan lanjut nanti di bab 2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat subuh. Kembali kita akan berjumpa kembali di bab 2. Tentang banyak agama, banyak jalan menuju kebenaran. Oke, sampai jumpa.